0: Welkom terug bij de Innerlijk Leven-podcast, waar we het vandaag gaan hebben over misbruik. En ik heb deze podcast aangekondigd als een podcast die ook gaat over innerlijk leven en persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling. En in ons bedrijf richten we ons eigenlijk ook primair op leiders, op ondernemers, op directeurs, die over het algemeen zich heel graag verdiepen in persoonlijke ontwikkeling, in leiderschapsontwikkeling, innerlijk leiderschap en persoonlijk leiderschap zijn heel erg gewild en populair deze jaren. En ik verwacht zo dat dat alleen maar toeneemt, want in de ontwikkeling van deze tijd zal toch wel horen dat er eigenlijk steeds meer innerlijk en zielsgericht gewerkt moet gaan worden. En dat zal ook leiders niet voorbij gaan. Sterker nog, ik denk dat leiders daarin voorop moeten gaan. En eigenlijk ook de hele verandering in het bedrijfsleven moeten gaan initiëren en aanvoeren. Maar goed, dat is alleen maar hoe ik dat zie. Nu kun je je misschien afvragen, waarom gaat dan zo'n podcast ineens over trauma en over misbruik? Heeft dat te maken met The Voice of met Mark Overmars of met welk ander actueel onderwerp ook, wat misschien aan seksuele thematiek doet denken? En hoort zo'n onderwerp dan eigenlijk wel thuis in? Een podcast die over deze thema's gaat en voor deze doelgroep is. Nou, natuurlijk denk ik van wel, anders was dit niet zo het onderwerp geweest. Ik denk dat misbruik een thema is wat in ons allerleven heel erg groot is. En dat we nog maar beginnen om te ontrafelen hoe groot dat eigenlijk is. En dat het dus ook heel beperkend is om alleen maar te denken dat misbruik eigenlijk in seksuele zin kan zijn en dat het dan alleen maar gaat over, laten we zeggen, de duidelijke gerapporteerde aangiftes van seksueel geweld of van seksueel misdrijf uh, die dan in de GGZ-sector terechtkomen vaak als patiënt of cliënt met allerlei traumagerelateerde klachten en daar soms jarenlang in therapie zijn of ook heel lang op een wachtlijst staan om passende zorg te vinden. Dat is één kant van trauma en één kant van misbruik. Maar er is ook een hele andere kant. En die andere kant is niet alleen dat heel veel misbruik ongezien door het leven gaat, hè, dus dat er eigenlijk veel meer mensen niet mee in therapie gaan dan wel mee in therapie gaan, maar ook dat misbruik werkelijk overal te vinden is. Het lijkt aan de wereld een beetje te schokken, dat het in een Koningshuis of in een voetbalclub of in, een, in de mediawereld optreedt. En andere mensen zeggen, doe toch niet zo naïef, dat weten we toch al jaren. Maar hoe dan ook is het voor ons bewustzijn kennelijk wel een ding: dat misbruik van macht of van positie, misbruik van de seksualiteit van een vrouw of man natuurlijk, dat het eigenlijk overal is en dat het in alle geledingen van de bevolking terugkomt. We hebben de Rooms-Katholieke Kerk gehad, we hebben schandalen rondom Jehovah's getuigen gehad en nu gaat het naar hele andere geledingen van de bevolking en eigenlijk moet je concluderen het zit overal. En gaat het nu alleen over seksueel misbruik of valt er meer van te zeggen? En ik denk dus dat er meer van valt te zeggen omdat misbruik per definitie iets is wat alles te maken heeft met liefde en met verbondenheid en met wijsheid. En in deze aflevering wil ik heel graag een tipje van die sluier oplichten, ook al realiseer ik me dat het echt een tipje is. Maar het is heel belangrijk dat je dit ook ziet, dat je dit verband ziet. Het is vaak zo dat liefde en misbruik van alles met elkaar te maken hebben. En misbruik is niet alleen misbruik op lichamelijk vlak, maar misbruik kan mensen ook treffen op persoonlijk vlak. Op energetisch vlak, wanneer mensen je leegzuigen, of je een mes in de rug steken, of heel graag even op jouw kracht willen meeliften en je dan als een baksteen laten vallen eigenlijk je kracht misbruiken, of wanneer mensen je vertrouwen nemen en daar misbruik van maken. Er kunnen zoveel situaties zijn waarin je eigenlijk misbruikt wordt. En meestal zie ik in de praktijk, treft dit mensen bij wie ook echt heel veel te halen valt. Mensen met grote innerlijke kwaliteiten, met een heel groot hart, die eigenlijk veel liefde hebben voor hun medemens. Altijd geduldig en helpend zijn. En juist deze mensen komen vaak in hun leven misbruik op persoonlijk vlak tegen. En ik denk helemaal niet dat dat vooral vrouwen treft. Uh, ik denk dat er zeker man-vrouw verschillen in de dynamiek en in de uitwerking zijn te zien. Maar dat het eigenlijk overal voorkomt. En dat wanneer je nou de scope is wat breder maakt dan alleen het seksuele wangedrag wat ook plaatsvindt dat misbruik eigenlijk ook uh, op alle gebieden van het leven voorkomt. En ook in het bedrijfsleven. En daar wil ik je graag mee naartoe nemen vandaag. Want er is na de seksuele rellen van de laatste weken en maanden vaak gesuggereerd... dat er ook een cultuuromslag moet komen. En daaruit spreekt in ieder geval het besef dat het groter is dan het individuele vlak. Ook zoiets als... Hey, je kunt kennelijk een klimaat hebben wat zich leent voor misbruik. Uh, nou, ik denk dat dat heel goed is, dat het uit alleen het individuele aspect wordt getrokken. Maar dan is het nog wel belangrijk om te kijken, hoe kan dat nou toch? En waarom gebeurt het op de ene plek wel en op de andere plek niet? En heeft het nu met machtsmisbruik te maken of met andere vormen van misbruik? Nou, ik denk in essentie dat het een enorm schaduwveld is, om het zomaar eens even uit te drukken, van de liefde. He, dus het is vanuit de dader van een vorm van misbruik vaak ook een onvermogen om liefde te ervaren. In het seksuele, maar ook in het persoonlijke. Mensen die misbruikt worden, op welke manier dan ook, hebben vaak een enorme connectie met het idee van liefde. Zijn juist heel liefdevol, herkennen dat in zichzelf. En worden misschien daarom ook wel zo hard gekwetst. Dat die ander liefdevolle energie eigenlijk niet kan verdragen. En het naar het fysieke moet degraderen. Of wanneer je goedheid misbruikt wordt. Terwijl je eigenlijk iemand anders gewoon in zijn kracht wil zetten en een kans gunt. Je krijgt een mes in je rug. Nou, ik zou je heel graag willen meegeven... Liefde en misbruik hebben alles met elkaar te maken. En liefde is een aspect wat in ons leven heel belangrijk is. Het is eigenlijk misschien wel de grootste kracht in het universum waar alles om draait. Om liefde en om verbondenheid. En daarbij ook liefdevolle wijsheid, in zachtheid en in warmte naar mensen kunnen kijken. Weten wat hen beweegt van binnenuit. En eigenlijk mensen gewoon lief hebben. Op een krachtige maar liefdevolle manier leiding geven. Of als ondernemer een hele grote liefde hebben voor het werk wat je doet. En eigenlijk altijd het beste willen geven. Niet omdat je een verstokte perfectionist bent. kan natuurlijk ook. kan ook een liefdesprobleem zijn. Maar omdat je eigenlijk gewoon liefde hebt voor je vak of voor je product. Of je geeft daar gewoon je hele hebben en houden aan. Nou, op zo'n manier zou je kunnen zeggen, liefde is echt een enorme kracht en is ook heel erg magnetiserend. Het trekt mensen aan. Als je met heel veel liefde je werk doet, heb je eigenlijk altijd mensen die in je geïnteresseerd zijn. Ze weten je altijd te vinden, het komt altijd op je af. En wanneer je als leider zoveel liefde laat zien in je organisatie of in je bedrijf, die mensen vliegen voor je en geven eigenlijk ook liefde terug en worden in hun kracht gezet. Als een plantje wat je water geeft en wat eigenlijk niks anders kan doen dan groeien. Maar de bittere realiteit is natuurlijk dat lang niet alles in de zakelijke wereld zo liefdevol gaat. Er zijn veel mensen die beschadigd zijn hierin en die eigenlijk dus in plaats van liefde... Vooral veel angst en wantrouwen voelen, eigenlijk voortdurend alert zijn, uh, bang om misbruikt of gekwetst te worden en dat eigenlijk als een soort panzer om zich heen bouwen. En daarmee eigenlijk ook afleren om liefde aan andere mensen te geven, waardoor je een soort eilandjesgevoel krijgt, een leegte of een gebrokenheid ook op, op, op de werkvloer of in je organisatie, waardoor eigenlijk de smeerolie ontbreekt, die maakt dat het een energieverhogend geheel wordt. Allemaal hele belangrijke dingen die te maken hebben met liefde. En liefde plant zichzelf voort. Dus als liefde eenmaal actief is en dat, dat huist in je leven of in je bedrijf, dan wordt het eigenlijk alleen maar mooier en wordt het alleen maar beter. Maar het brengt vaak ook onze angsten aan het licht. En liefde is dus niet alleen maar mooi en leuk, maar het kan ons ook in aanraking brengen met uh, situaties waarin misbruik speelt. Misbruik op persoonlijk vlak, zoals ik net al schetste. En niet iedereen gaat voor je vliegen wanneer je als leider heel veel liefde en vertrouwen geeft. Het kan ook zijn dat je toch dat mes in je rug krijgt. Of dat iemand er eigenlijk helemaal niet mee om kan gaan, dat je zoveel warmte en vertrouwen geeft. Nou, dat zijn wel dingen die we ook in de psychologie, en dan vooral in de wat meer integrale psychologie, eh, groeispanningen van de liefde noemen. Ja, dus dat we eigenlijk niet in staat zijn om 100% liefde te ervaren, maar eigenlijk altijd daar onze reserves bij hebben. Angsten en wantrouwen. Waardoor we ons preventief een beetje op slot zetten, zodat we niet zo hard gekwetst of geraakt kunnen worden. Maar je raadt het al, de grote payoff daarvan is eigenlijk dat je verbondenheid verliest. Niet alleen met de ander, maar ook met jezelf. En daar zit misschien wel een hele belangrijke factor als we praten over misbruik. Het is heel erg nodig, willen we uit de dynamiek van misbruik stappen dat er ook liefde en verbondenheid is, op het persoonlijke vlak, maar ook gezamenlijk. En zelfs in een zakelijke omgeving, waar je misschien geneigd bent om te denken, in die end gaat het om geld verdienen. Ja, dat klopt misschien ook wel. Maar ook dat heeft alles met liefde te maken. Want waar er warmte en verbondenheid heerst, daar vermenigvuldigt eigenlijk alles. Terwijl aan de zon, wanneer dat ontbreekt, je ook kunt zien dat er een grote afbraak of destructiviteit in je bedrijf of in je organisatie komt. En heel veel cultuurproblemen, zoals dat dan vaak wordt genoemd in bedrijfsculturen, in een team, of binnen een proces van reorganiseren bijvoorbeeld, waar koppen rollen en mensen ook persoonlijk geraakt worden in wat er allemaal gebeurt. Het heeft te maken met al deze groeispanning op het gebied van liefde. En angst en wantrouwen. Nou, hoe kun je daar nu eigenlijk op een goede manier plaats voor maken in je leven? Hoe kun je zorgen dat je uit de cyclus van misbruik blijft? Misschien is dat allereerst wel om te erkennen dat misbruik nooit een incident is. Dat is het misschien wel als het gaat over een seksueel misdrijf. ...seksueel misbruik met een aangifte, dan lijkt iets een incident. Toch is dat vaak niet waar, want de meeste slachtoffers... ...vragen zich altijd af, waarom maak ik dit nou mee? En waarom is het niet de eerste keer, maar de tweede of de derde keer? En heb ik het misschien wel uitgelokt? Doe ik iets verkeerd? Waarom he, staat er een prijs op mijn hoofd, om het zo te zeggen? Nou, het is vaak in therapeutische situaties al een hele klus om daar op een liefdevolle manier mee om te gaan en om daar antwoorden op te vinden. Maar ik zou toch in algemene zin willen zeggen, uh, de energie of de dynamiek van misbruik, die staat nooit op zich, komt ergens vandaan. En het is heel belangrijk dat je zoekt waar dat vandaan komt. Wanneer dat in je persoonlijke leven speelt, kan het ook gewoon met persoonlijke thematiek te maken hebben. En dan moet je denk ik vooral zoeken naar, hoe is mijn relatie met liefde? Heb ik die kunnen krijgen? Is dat belangrijk voor me? Kan ik liefde ontvangen? Kan ik liefde geven? Hoe ziet dat er eigenlijk in mijn liefdesleven uit qua relaties? Hoe ben ik met mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen? Maar ook doe ik de dingen in mijn leven die ik echt lief heb, die ik het allerbelangrijkste vind. Waar ik bij wijze van spreken op mijn sterfbed van zeg, nou... Ik heb er geen cent mee verdiend, maar het was me alles waard, want ik hou er gewoon van. Trust me, dit is geen pleidooi om nooit geld te willen verdienen of alleen maar bezig te zijn met je hobby. Maar wel om eigenlijk je goed af te vragen, doe ik datgene in mijn leven wat ik echt lief heb, wat me raakt, wat me beweegt. Want hoe dichter je eigenlijk daarbij komt in je leven en in je werk, hoe krachtiger je bent en hoe effectiever. Want dan zit er eigenlijk... Niks meer tussen. Dan doe je wat echt belangrijk voor je is. En wat je echt hebt uit te dragen, wat dicht bij jezelf ligt. Dat is vele malen krachtiger dan wanneer je eigenlijk een soort van kunstje flikt. Of in een rol bent gekropen, die eigenlijk toch niet is wie je bent. Wanneer je het herkent in je team, of dat nu een directieteam is, een managementteam, of in een team met werknemers in een wat kleiner bedrijf, wanneer er een sfeer van misbruik ook heerst, wanneer er eigenlijk een gebrek aan veiligheid, een gebrek aan warmte en verbondenheid is, dan zou je kunnen gaan analyseren waar dat vandaan komt. Het kan zijn dat je als ondernemer, als leider van je bedrijf, zelf een issue hiermee hebt, waardoor je in je sollicitatieprocedures onbewust mensen uitkiest die... Hier ook wat mee hebben en die jou eigenlijk spiegelen. Je hebt elkaar dan op een onzichtbare manier aangetrokken. En dan moet je dan maar weer wat mee. Heel erg vaag om in een paar zinnen concreet uit te leggen. Maar als dit jou treft in je bedrijf, dan denk ik dat je precies weet wat ik bedoel. Het is namelijk heel vaak hoe het er in de praktijk uitziet. Dat er een soort wetmatigheid in zit. Je trekt de mensen aan die een soort van op jouw schaduwzijde afkomen. En dan heb je daar vervolgens als een rode draad in je leven weer mee te dealen. Ook als leider of als ondernemer, wanneer je met je mensen te maken hebt. Als je in je bedrijf zo'n cultuuromslag wilt bereiken, is het ook van essentieel belang dat je oog hebt voor de enactments, of de herhalingen van trauma die daar zitten. Een enactment is een mooie term voor dat er meestal bij ...traumatische of traumagerelateerde patronen een soort herhalingseffect in zit. Dus niet alleen liefde plant zichzelf voort, maar ook de energie van misbruik plant zich voort. De energie van angst ook. We spreken dan over een angstcultuur in een bedrijf. En ook daar is eigenlijk dan een gebrek aan liefde en verbondenheid. Nou, het is altijd heel veel beter om te werken aan het vergroten van liefde en verbondenheid... dan te werken aan het bestrijden van angst of iets wat daarop lijkt. Want je kunt eigenlijk niet het slechte met het slechte bestrijden en meestal leidt dat tot veel grotere verkrampingen. Dus kijk ook of je als het ware een soort herhalende patronen kunt zien in wat er in je team en in je eigen leiderschap daarin gebeurt. Uh, ik denk als je daar goed bij stilstaat dat je kunt zien dat er een soort herhaling van zetten in te zien is. Ik doe dit, hij doet dat, zij doet dat en daarna gebeurt eigenlijk hetzelfde weer opnieuw, maar misschien met een kleine variant of op een iets andere manier. Wat ook heel helpend kan zijn, is om wanneer je leider bent en je werkt in een grotere organisatie, dus er is misschien wat minder een op één verbondenheid met al je mensen, maar je hebt eigenlijk wel meer overzicht over de bedrijfscultuur en over de grote lijnen die ook jouw medebestuurders of managers die aan jou rapporteren weer moeten uitzetten, om eigenlijk te zien hoe gaan wij hier, ikzelf, maar ook deze andere mensen, hoe gaan wij hier met liefde en met verbondenheid om? Hoe zijn we wanneer mensen falen of wanneer mensen eigenlijk iets flikken wat niet kan? Zijn we dan alleen maar hard en krachtig of komt daar ook liefde mee en vertrouwen? Zien we eigenlijk de mens achter de werknemer? Durven we mensen ook op hun innerlijke leven aan te spreken? Waarom ben je hier? Is ook als het om de HR kant gaat eh, wel essentieel dat je eigenlijk een beetje kijk hebt in de ziel van je werknemers en je sollicitanten. Waarom voel je je tot ons bedrijf aangetrokken? En dan niet alleen op basis van de website en de credentials, maar ook gewoon op basis van een innerlijk voelen van, ik heb het gevoel dat ik hier wil werken, dit is, straalt iets uit wat me aanspreekt. En dan eigenlijk kijken, wat is dat in de binnenkant van die sollicitant of van die collega? Wat maakt dat iemand zich toch aan je bedrijf verbindt of aan je organisatie verbindt? En je kunt als leider heel goed oefenen in het zicht hebben op dit soort innerlijke processen. Zodat je dat weet van jezelf, maar ook van de leiders of managers die weer aan jou rapporteren. En denk eraan dat eigenlijk zoiets eigenlijk neerdaalt of neerdruppelt op de werkvloer. Dus je zijpelt het als een olievlek ook je bedrijf in, je organisatie in. En als het specifiek gaat om de thematiek van misbruik en wantrouwen en angst, is het eigenlijk ook belangrijk dat je dit allemaal ziet in de sfeer van liefde en verbondenheid. De keerzijde daarvan is over het algemeen juist liefdeloosheid of hardheid, kilte, een soort gebrek aan engagement en persoonlijke betrokkenheid en ook een stukje Disconnectedness, dat mensen eigenlijk langs elkaar heen leven en werken, niet echt een team zijn, waardoor je eigenlijk elkaar ook niet aanvoelt en niet samen aan het opereren bent. En die gebrokenheid zien we heel veel in organisaties en in teams. En zeker in de tijd van corona lockdowns en thuiswerken is natuurlijk verbondenheid ontzettend op de proef gesteld. Hoe kun je verbondenheid behouden op afstand? Of met zoveel wisselvalligheden? Of wanneer er eigenlijk zoveel persoonlijke processen door je bedrijfsprocessen heen lopen. Of je voortdurend met onzekerheid te maken hebt. En ga zo maar door. Denk er in ieder geval aan dat die verbondenheid essentieel is. En dat dat ook te maken heeft. Niet alleen met liefde. Maar ook met levensgeluk en werkgeluk. Mensen die... Verbonden zijn aan hun collega's, maar vooral aan zichzelf, ook op het persoonlijke vlak, zijn gelukkiger, gezonder en voelen zich veel veiliger. Ja, dus eigenlijk alles wat er met misbruik en met angst in je bedrijf speelt is in die end een relatieprobleem. En je mag dus eigenlijk een beetje relatietherapie gedachten toelaten in je leiderschap en in je ondernemerschap. Om hier ook op een constructieve manier verandering in te brengen. Een cultuurverandering duurt lang uh, voor het uitgewerkt is, maar hoeft niet lang te duren voor je ermee begint. Dus je bent ook een leider om eigenlijk die toon gewoon te gaan zetten. En eigenlijk zelf het initiatief te nemen om zo'n cultuurverandering tot stand te brengen. Ten slotte, liefde niet alleen verbonden met in de negatieve zin misbruik en angst en in de positieve zin met verbondenheid. Maar ook met wijsheid wordt het vaak in verband gebracht. Wijsheid is een mooi mystiek begrip. Maar wanneer mensen verbonden zijn aan elkaar en aan zichzelf en aan de dingen waar ze voor staan, groeit daar ook een rijpheid en een wijsheid om niet meteen impulsief te handelen of je wilskracht door te willen douwen maar om eigenlijk op de zijnskant van de dingen te reflecteren. Op waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is de binnenkant van iets? En wanneer je een keuze moet maken, een beslissing moet nemen, waar gaat dit eigenlijk aan de zachte kant over? He, iets heeft altijd een buitenkant en een binnenkant. En hoe meer je eigenlijk weet te stimuleren dat jij zelf, maar ook je mensen, bezig zijn met liefde en met verbondenheid, hoe meer wijsheid je ook in je team kunt brengen. Er komt ruimte voor introspectieve vermogens. Mensen hebben een relatie met zichzelf, dus kunnen ook in de spiegel kijken, kunnen naar zichzelf kijken. Zijn te bevragen op hun gedrag en op hun motieven. Doen dat ook bij zichzelf en doen dat ook bij jou terug. Dus de negatieve term van misbruik, die ook verband houdt met angst en die niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook eigenlijk in een team of in een hele organisatie kan nestelen. En die misschien wel een cultuuromslag vraagt. Die heeft alles te maken met liefde en met verbondenheid. En je kunt misbruik dus niet bestrijden met risicomanagement of met damage control. Dat komt voort uit angst en leidt dan in de onderstroom nog steeds tot verkramping. En dan zal het gewoon voortwoekeren in je bedrijf, in je leven, in je organisatie. Dus voel jij je aangesproken door deze teksten en herken je ook iets van eigenlijk de problemen van uh, machtsmisbruik. Iets waar we later nog op terugkomen. Hoe je kunt zorgen dat macht niet ontstaat, maar gewoon kracht blijft. Belangrijk als je zelf een krachtige persoon bent en je hebt een positie met autoriteit. Maar goed, als je herkenning vindt in misbruik, in welke zin dan ook, in je eigen persoonlijke leven, in je leiderschap, in je organisatie, sta hier goed bij stil. En durf altijd wanneer je vraag hebt op dit gebied of je merkt eigenlijk dat het interfereert met de belangrijkste waarden die je wilt ontplooien de belangrijkste doelen en ambities die je persoonlijk of zakelijk wilt realiseren, neem alsjeblieft contact met ons op. Wij gaan heel graag met je in gesprek. We vinden het heel belangrijk ook dat de patronen van misbruik en angst op grote schaal doorbroken worden. En dat zo ook het bedrijfsleven niet alleen een succesvolle, maar ook een fijne en een liefde, liefdevolle, veilige plek is. Spreekt het jou aan, dan spreken we jou heel graag en je weet ons te vinden via de website. We hebben het nu vandaag over misbruik en je weet nooit wat er de komende weken weer in het nieuws komt. Maar ik ga nu alvast met je afspreken. De volgende aflevering gaat over macht en kracht. Wat daar het verschil tussen is, hoe je zorgt wanneer je eigenlijk een hele krachtige persoon bent... Dat je uit de dynamiek van macht en machtsmisbruik blijft en hoe je eigenlijk zo krachtig mogelijk als mens natuurlijk, maar ook als ondernemer of als leider kunt functioneren en kunt manifesteren wat je het liefst voor elkaar krijgt. Heel graag tot de volgende keer.